0: Quand on pense aux usines, quand je parle à des gens qui, qui, qui ne sont pas justement dans les usines, me disent « mais Amazon, on voit ces, ces, ces robots, on voit Exotec aussi ». Oui, mais aujourd'hui, dans les usines, ce n'est pas encore ça. Les logiciels qu'ils ont, vous allez dans l'aéronautique, qui sont capables de faire des produits extraordinaires. Les logiciels qu'ils ont, c'est des logiciels des années 80. C'était les premiers à déployer les ERP. Ils avaient beaucoup de moyens et déployaient ça. C'était fantastique. Mais maintenant, ils ont une tête technique par rapport au métier du, du service qui est, qui est énorme. Et donc, nous, on est là pour créer ces outils qui ont été créés depuis 10-15 ans pour le bureau, bah, pour le produire dans, dans l'usine, pour le mettre à disposition dans l'usine. Ce qui veut dire de ne pas refaire exactement la même chose parce que si on fait un Slack ou un Discord ou un, un, un Outlook pour l'usine, ça ne va pas marcher. Par contre, il faut la même finalité, c'est-à-dire renforcer la collaboration. Et donc, toute la difficulté dans, dans notre travail, c'est de repenser l'usage, repenser le produit pour, avoir, pour atteindre la même finalité, c'est-à-dire du gain de temps, euh, de la collaboration entre euh, des collègues, parce qu'à la fin, euh, c'est le même problème qu'on soit dans l'usine ou qu'on soit dans un bureau, c'est que tout le monde est dans son coin, le partage d'informations est compliqué, on pourrait gagner du temps, et à la, à la fin, l'entreprise perd aussi la productivité maintenant, on va avoir un second problème, c'est qu'on a du mal à recruter dans les usines. Et ben, Il nous faut trouver les outils qui vont permettre de simplifier la vie des gens dans les usines, leur permettre de faire du télétravail, leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier et pas faire des sujets qui ne les intéressent pas, c'est-à-dire aller chercher des produits, des contenants, faire des inventaires, des choses fastidieuses qui font qu'à la fin, ils n'ont pas envie de, de travailler dans l'usine. Donc, il faut redorer cette image de l'usine, il faut redonner envie aux gens de, de, de venir... Travailler dans l'usine et ça, c'est très compliqué parce que ça va prendre du temps.
1: Bonjour, je suis Romaric Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. À travers ce podcast, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font le monde de demain. L'objectif est simple vous inspirer et vous donner plein de conseils qui, j'espère, vous aideront dans vos projets. Aujourd'hui, j'accueille Bastien Triclot. Bastien est ingénieur il est rentré aux erreurs métiers à Metz en 2014. Il est aujourd'hui le CEO de Zozio, qu'il a créé en 2017, juste à la sortie de l'école. Pour présenter Zozio, c'est une start startup spécialisée dans les solutions pour l'industrie. Zozio s'est donné la mission ambitieuse de changer la manière de travailler dans l'usine en créant l'usine 4.0 avec ses solutions logicielles. Nous allons parler d'entrepreneuriat et d'industrie au travers du parcours de Bastien et de son entreprise. Euh, si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application préférée de podcast, et me laisser un, un message en particulier sur LinkedIn. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonne écoute. Bonjour Bastien. Bonjour Romain. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, nous partager euh, ton aventure entrepreneuriale et, euh, et l'entreprise que tu as créée, Zozio.
0: Ben, merci à toi de, de m'accueillir dans, dans ce podcast et, et avec plaisir pour, pour partager euh, notre, euh, notre aventure. Qui, est, mmh. qui a 4 ans maintenant.
1: Donc, euh, toi, tu, es, tu as fait les arts et métiers, tu as la promotion euh, du beau centre de Metz, Metz 214, donc tu es rentré en 2014. Et tu, ouais. as, tu as fait un, un double parcours, avec, tu, es, tu as passé du temps en Allemagne avec
0: Karlsruhe. Et... Oui. Historiquement, je suis, je suis du nord de, de Lille. Et, euh, et, et finalement, je suis parti à Metz pour, pour le double diplôme euh, franco-allemand. Euh, qui est l'un le, le, des seuls doubles diplômes qu'on pouvait euh, obtenir depuis, euh, de, depuis les concours en classe préparatoire. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'EAMS et ça a été une, une heureuse surprise. Et donc, euh, oui, deux ans en France et, et deux ans en Allemagne au, au KIT, c'est à, à Karlsruhe, pas loin de la frontière française. Donc, pas tant des pays ça, puisqu'il y a encore beaucoup de Français, mais tout de même euh, il y a un parcours universitaire complètement différent de,
1: de celui de la France. Super. Et donc, juste après l'école, en 2017, tu as créé Ozio. Alors Zosio, tu, tu le représenteras. Hein, C'est un outil qui, qui permet de piloter, d'optimiser la chaîne de production euh, pour aider les managers euh, vers, euh, vers l'industrie. Et tu reparleras de, de l'usine 4.0 et surtout l'outil que tu as mis en place. Euh, avec l'intelligence artificielle. Vous avez, vous avez déjà fait une, une levée de fonds, vous avez les 4 millions. Aujourd'hui, euh, il y a à peu près 25 employés. Euh, bah, ma première question, c'est est-ce que tu peux te représenter rapidement et, et nous expliquer ce qui t'a amené euh, à construire ton entreprise
0: Oui. Euh, alors, euh, rapidement, euh, je, suis un, je suis un passionné d'escalade, de, 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 euh, de technologie euh, en général. Et j'apprécie beaucoup faire du des treks ou du bivouac. Euh, donc ça, c'est pour la partie personnelle. Au-delà de ça, je viens du, du nord de l'île et je suis parti dans l'est de la France pour, pour, pour les études. Et maintenant, basé à, à Paris pour avoir créé la, la société, l'entreprise. Euh, ce qui m'a amené, c'est d'abord mes, mes études, classe préparatoire à Lille, et ensuite donc deux ans à Metz euh, sur le campus des arts et métiers, et deux ans en, en Allemagne avec un cursus bidiplomant qui était assez intéressant où on avait le côté très ingénieur français de, de grandes écoles, mais aussi euh, le côté peut-être plus flexible de l'université, euh, certes plus flexible, plus libre. Mais, euh, mais aussi plus exigeant euh, parce qu'on euh, devait être beaucoup plus autonome. et Au départ, c'était euh, assez euh, déconcertant d'arriver en tant que jeune étudiant et de, de se rendre compte que bah, c'était à nous de constituer notre emploi du temps. C'était une force parce qu'on pouvait mettre tous les sujets qu'on voulait, aussi bien de l'IA, de la data science que de la mécatronique ou de la médecine pour l'ingénieur mais aussi qu'il bah, fallait s'arranger pour que tout ça passe euh, dans un semestre qu'on valide nos crédits ECTS, ce qu'on n'avait pas en France puisque on, on, on a notre emploi du temps qui, qui nous arrive tout chaud euh, dès la première semaine de, de cours. Donc, ça a été très enrichissant, non pas d'aller purement en Allemagne, mais euh, d'avoir ce cursus bidiplomant. Et à la suite de quoi, euh, à la fin de mes études, euh, je mène un, un projet que j'avais amené à, à un laboratoire de l'université qui était un, un anneau connecté. Euh, qui était une sorte de télécommande du, universelle par reconnaissance de gestes. Et pour la petite histoire, en fait, avec cet anneau, donc, euh, avec des gestes de la main, j'étais capable de contrôler des slides d'une présentation ou d'une chaîne d'une télé, par exemple. Euh, j'ai fait la présentation de, 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 à la fin de ces, de ces six mois avec, euh, avec cet anneau fonctionnel. Donc c'était un vrai succès et c'est là, là où je pense que j'ai pris confiance en moi. Euh, et de me dire ok, bon, peut-être que je suis capable de, de faire des choses et de, de surtout au-delà d'être de capable, capable de faire des choses, de, de faire avancer les choses et d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que je me suis dit que je souhaiterais entreprendre. Et donc là, j'ai rencontré une trentaine d'industriels, euh, Renault Safran mmh. et d'autres, euh, beaucoup en, en France, et comprendre quels étaient leurs problèmes. Et, euh, et on lance un projet avec Renault il y a, il y a 3 ans et demi, 4 ans, sur l'optimisation de leur, euh, leur, de, leur, euh, de leur logistique au sein de leur site industriel à, à Rouen. Et voilà la, la genèse de, de, Alors, de la tu, société.
1: Tu les contacts, tu vas les voir et tu leur dis j'ai envie d'entreprendre ou tu, tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire
0: Alors, euh, je m'étais dit, euh, au départ, je, je, voulais vraiment faire, faire cet anneau parce que je trouvais ça extraordinaire mmh. et tous les, tous ceux qui le testaient disaient, ouais, c'est incroyable. Euh, mais en faisant un business plan assez rapide, je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens de, de mes, ambi de mes ambitions parce que c'est du, c'est du B2C, euh, il y a un fort du coup d'industrialisation, mmh. ouais, c'est ça, un fort coup d'industrialisation et donc le, le, je me suis dit, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, je suis jeune, la confiance n'est pas, pas là encore de la part d'investisseurs et j'avais surtout aucune connaissance sur le milieu start-up pour moi. Mm. À ce moment-là, je me suis dit, je vais créer une, une PME et c'était vraiment dans, dans mon état d'esprit, je vais créer. Avec un companies. bagage d'ingénieur. Voilà, c'est ça. Donc je vais mm. être seul et peut-être que dans deux, trois ans, je recruterai un collaborateur. Mm. C'était vraiment ça mon, ma projection parce que c'était les seules choses que je connaissais en sortant de mes études.
1: Donc là, tu es tout seul et tu, tu vas en Renault avec cette envie d'entreprendre, mais pas euh, forcément une idée précise.
0: Du coup, je me suis dit, pas d'anneau, parce que ce n'est pas, pas économiquement viable. En tout cas, mmh. il faudrait des sommes astronomiques pour industrialiser une, une telle technologie et la vendre. Et donc là, je me dis, bah, comment on peut faire du discret, euh, des beaucoup plus petites quantités sans avoir une industrialisation phénoménale, et surtout comment j'utilise mon, mon, mon expérience euh, et mon réseau, en fait. Et, et bah, la chance qu'on a aux arts et métiers, c'est d'avoir un réseau euh, déjà volumineux, mais en plus qu'on qu puisse activer. Et donc, c'est là où je me dis, bah, en réalité, dans l'usine, dans on peut créer pas un anneau, mais un gant connecté qui va permettre mmh. euh, aux opérateurs de pouvoir couper la machine à distance, de pouvoir bouger euh, les ponts qui vont venir lever les pièces dans, dans l'usine. Un peu comme dans un oui,
1: porte avec les gants. Hein.
0: Exactement, exactement. Mmh. Et finalement, donc je vais voir Renault avec un prototype, euh, donc Renault, Safran et d'autres. Et je sens qu'il y a beaucoup de craintes notamment en allant voir les opérateurs parce qu'à la fin l'utilisateur il y aura pas de projet si l'utilisateur n'est pas convaincu mmh. et quand on va voir l'opérateur il, il y a beaucoup d'incertitudes beaucoup de craintes euh, notamment en France euh, où euh, des sujets de tracking sur l'homme euh, euh, ou de, de de connexion d'objets connectés euh, sur l'homme sont sont assez sensibles et, et donc là je me dis bon un gant, ça, ça va se vendre 1500 euros. Euh, pour en vendre un, je vais passer des, des années. Euh, ça va être difficile de faire une société là-dessus, où il faut être un, une énorme entreprise comme Zebra, qui sont capables de faire ces matériels en volume et avoir un réseau de distribution phénoménal. Donc, je me dis que ça va être compliqué. Et là, Renault me dit, mais par contre, la technologie, elle est intéressante. Donc, ce n'est pas un problème de technologie. Par contre, le cas d'application, je pense, n'est pas le bon. Mais le cas d'application, eux, c'était. Euh, de gérer tous leurs contenants euh, dans leur usine parce qu'ils les perdent. Euh, ils perdent euh, 30, 40, 50 minutes par jour par collaborateur pour euh, retrouver, pour faire des inventaires, pour s'assurer que la qualité est au rendez-vous, que les process sont respectés. Et surtout, euh, bah, un industriel, mais ce n'est pas Renault spécifiquement, euh, ils ont des contenants, ils ont des produits. Mais ils sont incapables de savoir réellement euh, dimensionner leur, euh, leur, euh, leur leur contenant, leur parc de contenant pour pouvoir produire. Euh, c'est aussi vrai dans le verre ou dans les cosmétiques où ils produisent. Puis après, ils se rendent compte qu'ils ont plus de contenant disponible. Donc, ils coupent leur machine. Ce qui est bête alors, parce que c'est pas un problème de capacité de production. C'est juste un, un problème d'organisation en amont. Et donc, on, on se lance là-dessus euh, avec Renault Un premier projet pilote. J'étais tout seul euh, euh, encore. Euh, euh, Je n'avais pas encore mon diplôme euh, aux arts et métiers. Et, euh, et on lance un projet pilote où je suis à la résidence à Paris des, des Arts et Métiers encore mmh. en tant qu'étudiant et ça m'arrangeait bien pour pas payer très cher mmh. et, et de créer ce, ce, premier, ce premier pilote, cette preuve de, de concept ça marche il quelques mois ça, ça cartonne et, et à la fin euh, j'ai un plus gros projet une, un bon de commande de, de plus de 200 000 euros sur, sur le projet pour, le, pour, le, pour vraiment le avec Renault. A l'échelle. Voilà, avec Renault. Donc voilà, ça
1: a commencé. Tu t as, t as fait un premier, un premier prototype, un MVP, tu, tu vois Renault. Et euh, donc là, c'est ton unique client, Renault.
0: À, à ce moment-là, ouais, c'est mon unique client. On était en discussion avec Safran, que j'avais rencontré au départ, en leur disant ah ben, tiens, Renault, euh, sont intéressés, est-ce que ça ne vous intéresserait pas C'était vraiment pour comprendre et... le. le, le... Le besoin de l'utilisateur, c'est que je poussais une technologie, mais en réalité, euh, la technologie, euh, et j'en suis persuadé, peut leur apporter des choses. Mais qu'aujourd'hui leur capacité à acheter ce genre de solution n'était pas n'était pas là. Et peut-être dans 10-15 ans, mais pas aujourd'hui. Et donc, euh, en les écoutant, et c'est toujours difficile, de, et c'est un crève-cœur de se dire, ah, j'ai pensé un produit, une idée, et finalement de se dire que ce n'est pas la bonne. Oui. C'est souvent le
1: problème aussi qu'on a euh, étant ingénieur, c'est qu'on est soit amoureux de notre produit, mais et derrière, il faut, faut, euh, faut être face à une réalité, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait un besoin, et le besoin client, c'est justement euh, ce, que tu, euh, ce que tu décrivais tout à l'heure, en, en, en le confrontant à, à des clients, et en ajustant, en évoluant, en pivotant.
0: Oui, c'est exactement ça, et, et après, il y a, dans l'industrie, c'est à la fois une force et une faiblesse, c'est que les investissements sont ultra rationnels, beaucoup tourné autour du retour sur investissement euh, et l'outil que je proposais, le gant, était difficile à, à valoriser, c'était beaucoup plus du nice to have pour l'opérateur pour je vous ai gagné quelques secondes et ça a amélioré sa sécurité mais il n'y avait pas un retour sur investissement euh, tangible à, à apporter et en réalité au-delà du besoin c'est s'assurer qu'on apporte suffisamment de valeur par rapport au coût euh, d'industrialisation de développement et, et ça j'en étais pas certain et avec le projet de Renault, c'est là où, où ça me permet d'ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, quand on sort d'études avec un, un passé vraiment technique, une formation purement technique, que ce soit en France ou en Allemagne, bah, on ne se pose pas vraiment toutes ces questions. Et quand bien même on l'a entendu, on n'est pas capable forcément de, de le mettre sur le papier, ce, ce, ce rationnel. Donc ça a été, été l'épreuve du feu, mais ça a été un, un vrai succès. La seule question que je me posais à ce moment-là, c'est est-ce que c'est une lubie de Renault ou est-ce que tous les industriels ont ce problème hum. et, Alors, comment et, tu fais justement pour, pour, bah, pour les voir Donc bien. Je commence à voir Safran, les autres que j'avais pu contacter. Et, hum. euh, et là, ils me, ils me disent que oui, euh, en général, ils sont ce genre de problème. Euh, maintenant, il y a chaque secteur d'activité à ses spécificités par exemple on travaille aujourd'hui beaucoup dans les cosmétiques euh, et les cosmétiques eux vont avoir beaucoup de contenants mais avec enfin peu de contenants mais avec des fortes valeurs à l'intérieur donc là ce qu'on va aller chercher c'est plus euh, le fait qu'ils vont diminuer leur stock euh, le fait qu'ils vont avoir de l'excellence opérationnelle euh, qu'ils vont avoir une qualité euh, au top pour leurs clients finaux tandis que chez des Renault des PSA enfin c'est maintenant et d'autres, c'est beaucoup plus le gain opérationnel. Donc, c'est euh, s'assurer que je vais livrer en temps et en heure, euh, s'assurer que je vais avoir moins de contenants, euh, je vais faire gagner des secondes aux, aux opérateurs, que quand j'ai une ligne d'assemblage avec 150 personnes d'affilée sur une ligne d'assemblage d'un véhicule, bah, que je m'assure que chaque maillon de la chaîne soit livré, parce que sinon, une minute d'arrêt, c'est 10, 20, 30, 40 000 euros euh, de perdu en termes de de capacité de production. Donc, il y a un vrai enjeu opérationnel là où dans les cosmétiques, on va plus aller chercher l'excellence. Euh, et donc, finalement, avec la même technologie à nouveau, enfin, avec la même solution, on répond pas exactement aux mêmes besoins.
1: D'accord. Donc là, tu te confrontes, as, on, a, on, a quelle année on est quelle année On en 2018
0: 2019 2018-2019, euh, hum. voilà, c'était euh, vraiment les, les, les prémices, euh, gaisement de commandes, on développe et le produit, on le fiabilise parce que, une fois qu'on est à un POC, qu'on a prouvé la, le, le concept, le concept, enfin, concept ouais. euh, bah, il faut aller à, à l'échelle et, et surtout industrialiser. Et quand on travaille avec des industriels, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'un concept, c'est un produit qui est sécurisé. C'est un produit mmh. qui euh, va euh, être maintenu dans la durée, qu'en cas de problème de réseau informatique, ils puissent continuer à produire ce qui veut dire mmh. qu'on doit avoir euh, des modes dégradés pour notre produit. Et donc là, on commence à rentrer dans un cahier des charges beaucoup plus lourd, alors que la preuve de concept, au départ, la partie fonctionnelle, la production de valeur était euh, somme toute assez simple. Euh, donc, euh, c'est là où tout le travail se fait. Euh, mmh. Je prends un premier stagiaire, d'ailleurs, qui est toujours chez nous. T es toujours euh, tout seul, là, à ce moment-là euh, Alors, j en, j en, avec le, le, le POC de, 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 de 10 000 euros de l'Oréal de, de l'Oréal, pardon, Renault. Euh, je me finance, du coup, un, un stagiaire à ce moment-là. On va dire, oh, bon, mmh. allez, gros investissement, euh, j'ai euh, recruté un stagiaire et en fait, c'est un stagiaire extraordinaire qui est toujours chez nous, maintenant qui est employé, qui a mmh. étudié à Epitech et qui euh, m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur le, le développement euh, mmh. parce que j'ai appris sur le tas. Euh, à développer sur du web, à développer tout un tas de technologies, parce qu'à des... ce moment-là, on faisait aussi bien des capteurs jusqu'au réseau chez le client pour déployer notre serveur. On n'était pas du tout dans l'état d'esprit SaaS ou quoi que ce soit, on était à des années-lumière de ça. Et donc, lui m'a permis de, de gagner du temps et de mieux maîtriser ces technologies, parce qu'en sortant des arts et métiers, je maîtrisais ni le Python, ni l'HTML, ni le CSS, ni le PHP. Mmh. Et donc, euh, on s'en sort avec des, des formations Open Classrooms, mais derrière, il y a tout un tas de procédés de structuration de code, de structuration de, de développement de produit que je n'avais pas du tout. Et donc là, il m'a permis de, de, de passer un, un cap. Voilà, et c'est un succès parce qu'il est toujours là chez nous
1: euh, donc, sur le, sur le à... développement. Avec lui, enfin, tu accélères et tu, euh, tu livres un. Enfin, c'est plus un prototype, peut-être, c'est déjà plus, un peu plus qu'un propoté. Euh...
0: C'est ça. C'est ça. Euh, donc, le premier projet, et là, on signe un, un autre projet avec Safran euh, et L'Oréal. Donc, euh, la première usine de, de L'Oréal qu'on a signée, c'est à Vichy, donc la marque de, de, de soins que vous pouvez connaître. et et donc là ça y est on commence à signer c'était exclusivement avec le réseau arts et métiers à ce moment là ce qui permettait d'aller de, de, voir des gens sans élément de rassurance le seul élément étant l'école euh, aller voir les gens et prospecter et leur dire ah, bah, je suis un petit jeune des arts et métiers est-ce que ça, ça vous intéresse si vous n'avez pas d'argent euh, t'es seul employé de, de, de Zozio mm. euh, et dire ah, bah, j'ai déployé un, un premier projet pilote chez, chez Renault bon ça fait peu oui, c'est... <rire> donc, on fait avec les moyens du tu bord. bord c'est encore crédible. Non. Et donc, c'est comme ça qu'on commence. On fait un autre projet pilote chez L'Oréal et après, on a industrialisé aussi la solution. Et c'est la même solution chez L'Oréal, Renault et Safran. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, non, on peut faire une entreprise beaucoup plus ambitieuse, aller beaucoup plus loin, industrialiser et mutualiser la solution pour l'ensemble de nos clients quand bien même les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a un, ça va être euh, des contenants métalliques de 1 m cube. L'autre, euh, dans les cosmétiques, ça va être des énormes cuves de 3 tonnes. Où on va avoir des crèmes dedans. Et euh, sa France, ça va être des, des pièces de moteur de, de rafale, par exemple. Et donc là, on est sur des domaines complètement différents. Et finalement, on a réussi à construire une solution suffisamment modulaire pour qu'elle s'adapte à chaque clé et déployable en, en moins de deux jours.
1: Avec des besoins qui sont un peu différents
0: Ouais, c'est ça, c'est toute c'est une de nos forces, c'est qu'on, comme on, on rend ça accessible, euh, aussi bien nous en termes d'opérations de développement euh, que pour eux aussi en termes de risque ou de, de déploiement, bah, on a une solution qui est quand même bien moins coûteuse avec une, une qualité de service euh, supérieure parce qu'on on stack à chaque fois des, des, des services supplémentaires à chaque fois qu'on on avance dans nos développements, comme c'est du SaaS, ça, ça profite à, à chacun. Euh, ce qui n'était pas forcément l'état d'esprit des industriels au moment où on a commencé à, à venir sur le marché c'était un peu compliqué de, de, de leur expliquer qu'ils allaient devoir payer une licence plutôt que payer un développement euh, surtout dans les cosmétiques ou la pharma où ils ont des fortes marges et ils aiment bien dépenser euh, euh, du CAPEX euh, rapidement donc euh, il, a, il a fallu les, les motiver et leur faire comprendre que c'était dans leur intérêt maintenant ils sont bien contents d'avoir les évolutions parce qu'au début il y avait très peu de fonctionnalités maintenant ils ont un produit très complet avec énormément de valeur sans payer beaucoup plus cher donc c'était dans, dans leur intérêt et euh, le, le, là le as, trois as, ouais. as trois clients
1: as trois clients à ce moment là on est toujours en 2019 j'imagine
0: euh, ouais c'est ça alors euh, peu, peu de chiffres à faire à ce moment-là, pourquoi Parce que c'était euh, euh, c'était euh, les prémices et que c'était pas mal de projets pilotes où il nous est pas encore suffisamment confiance pour, euh, pour mmh. aller signer des, des, des vrais projets industrialisés. Mmh. Euh, voilà. ah, C'est mais suffisamment intéressant, et là je dirais euh, euh, suffisamment intéressant pour. Euh, pour nous en interne et pour de potentiels investisseurs, pour dire, OK, il y a quelque chose à faire et la manière d'adresser le marché est suffisamment intéressante pour que ce soit un succès dans les prochaines années. Parce que on avait des différenciants, parce que les retours des utilisateurs étaient phénoménaux, parce que des utilisateurs nous disaient euh, des, des phrases fantastiques. Euh, un opérateur, dans une, de, une vidéo de cas d'usage, il dit, euh, avec Zosio, la vie est belle où un autre opérateur dans une autre usine, dans un autre secteur, dit euh, « ah, Vous avez complètement changé ma manière de travailler. Grâce à vous, je peux faire du télétravail. » Dans les usines, dans les usines. on ne peut pas faire de télétravail. Un manager reste mm. tout le temps derrière. Et donc maintenant, grâce à nos solutions, on est capable aussi d'apporter de, de la flexibilité dans le travail des, des opérateurs, mm. des managers. Et ça, c'est fantastique. Et, et quand des investisseurs ont eu ce retour de la part de, de nos clients, à ce moment-là, ils n'étaient pas nos investisseurs. Ils se sont dit, OK, il faut y aller. Et c'est comme ça euh, qu'avec ces, ces trois premiers projets sans trop de chiffre d'affaires, euh, on franchit l'étape qui était nécessaire pour nous pour se développer, qui était euh, chercher nos premiers investisseurs. Et donc là, on va chercher des business angels. Euh, et c'est un succès, ça se fait assez rapidement, en, en quelques mois, et, et on lève euh, un peu plus de 500 000 euros à ce moment-là.
1: Donc euh, en début 2019, tu laisses 500
0: 000 euros, première étape. C'est ça, 500 000 euros, pour moi c'est une fortune euh, mmh. à ce moment-là. Euh, les investisseurs me, me disaient Waouh, wow, euh, 500 000, c'est rien, euh, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Alors que moi dans mon business plan, euh, je me disais Mais avec 500 000 euros, on peut faire énormément de choses. Donc j'étais un peu déconnecté. Et finalement, euh, c'est vrai que ça part vite et qu'on ne peut pas faire grand-grand-chose, et que pour passer un step au-dessus, il faut complètement changer d'ordre de grandeur. Euh, Comment on les a convaincus C'était le produit, donc les retours clients, c'était aussi euh, euh, la capacité à, à monter à l'échelle sur, sur notre produit, aussi bien en termes d'opération de, 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 que de vente, mm. parce que notre produit est, est, est fixe, modulaire, et donc tout notre sujet, c'était d'aller de, adresser des, des segments de marché euh, de manière efficace pour aller... Euh, Récupérer les, les premiers clients. Euh, donc, c'est, été un succès. Et pour la petite histoire, c'est assez intéressant, c'est que c'était à Vivatech. Euh, J'ai rencontré le, le premier Business Angels. Euh, c'était à, à Vivatech. Euh, J'étais sur la une péniche parce qu'on avait eu un stand à, à Vivatech et, et le soir, on avait été invité sur une péniche avec Cédric Haut, qui était secrétaire bon, d'État au, au numérique. Bon, un voilà. Et, euh, et donc, il parle et, et moi, connaissant personne, j'étais un peu seul. Puis, je vois une autre personne seule et donc, je, je, vais, je vais voir cette personne qui me dit euh, « euh, bah Tiens, oui, euh, au moins, on ne on s'ennuiera pas, pas ce soir. » Et cette personne me dit bah, « Un de mes amis de, de, de prépa a, a créé une startup euh, euh, et l'a revendue en, en 2018. » Donc, c'était PeopleDoc, c'était Jonathan Benamou euh, ouais. qui a fondé notre... qui a revendu PeopleDoc du coup euh, mm. de son qui a d'ailleurs fond... été fondé
1: avec deux gâtards
0: oui, ouais, les alors Julien et Noddy aussi euh, ouais, tout à fait et, euh, et en fait euh, du coup il me met en relation et euh, Jonathan Benhamou euh, le courant passe super bien et il me dit bah, je vais en parler à, à des amis business angels euh, et on va voir ce qu'on qu peut faire et c'est comme ça que ça se fait hyper rapidement euh, avec la confiance de, de, de Jonathan, puis après ses, ses amis respectifs. Euh, voilà comment ça se construit. Et avec des, des fondateurs de, de Renault dont on, est, dont on est hyper fiers, mais aussi des, des industriels euh, qu'on a essayé de mettre euh, aussi en tant qu'investisseurs euh, dans, dans notre société, des managers en tout cas dans l'industrie de, de, de Renault euh, et d'autres entreprises. Oh, voilà. Et donc, c'est là où on lève à peu près 500 000 euros. Ça nous permet de recruter une petite équipe, de consolider le produit. Euh, notre investissement, c'était 60%, 60 à 70% sur, le, sur le, 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 la tech. Parce qu'on avait encore des, il y a des carences en termes de cybersécurité à ce moment-là et, et, et d'autres choses. Ce qui était nécessaire pour aller adresser notre marché. Et, euh, et ensuite, le reste, c'était de recruter un commercial.
1: Voilà. Et tu es toujours tout seul là
0: alors, euh, à Donc, ce que... là, euh, en, te, en termes de, de de part, tu veux dire dans, oui, dans la société enfin, En termes
1: de, est-ce que tu as ton ton cofondateur Fabrice, c'est ça
0: Ouais, il m'a euh... rejoint un, un, peu, un peu plus d'un an après la création. C'est bon, à peu près au même moment. À ce moment-là, euh, et c'est là où on a trouvé en confiance euh, au départ, c'était de se dire, ben, moi, j'avais pas les moyens de le, de, de payer euh, derrière. Je pouvais, je pouvais pas subvenir à... À, à autant d'employés de, ou, ou même de, mmh. de profils de, de, de ce niveau-là. Et donc le deal, c'était euh, bah, on va l'élever ensemble. Il euh, t'aide à lever euh, à ce moment-là. Voilà, il, il m'aide à lever et euh, mais non, avec aucun papier signé. Hein. Euh, mmh. donc il m'aide à lever et, et après on a vu une négo sur sur les parts derrière. Et, et ça a été un succès et donc après il m'a rejoint un an après, euh, après la création, donc c'est à peu près au même moment que la, la levée où, où, où on se rencontre à l'incubateur Arts et Métiers le seul dans, dans l'école et, et je rencontre une personne là dans l'incubateur qui me dit euh, ah bah j'ai un ami là aussi euh, euh, qui, qui, qui pourrait t'aider il est mentor de start-up à ce moment-là. donc Fabrice, mon associé, était mentor à Wilco. Il était patron du jury de, de HealthCare. Il a une énorme expérience. Comme nous, on, on pilote aussi des objets connectés dans, dans notre solution. Mm. Euh, il a une énorme expérience dans les télécoms. Il était patron des opérations d'une BU dans, dans, chez SFR. donc Il a cette expérience d'opérateur d'objets connectés, que sont les téléphones, mm. d'opérateurs de, de réseau. Et, euh, et aussi de, de gestion de projet, d'installation, de déploiement euh, de, de fibres optiques lui à l'époque. Et, et donc euh, c'est là où on s'est dit ok, bah, en fait c est, c est, on doit travailler ensemble parce que moi ouais, j'ai la chance de connaître le milieu industriel, j'ai le besoin industriel, j'ai la technologie, par contre j'ai pas le j'ai pas le savoir-faire d'opération. Euh, en fait il apporte une touche de seniorité à ce moment-là. J'avais euh, j'avais 25-26 ans. Euh, j'avais rien prouvé. Euh, les seules choses que j'avais pu prouver, c'était des succès clients et euh, un, un vrai plébiscite par les clients sur, le, sur notre solution. Donc, On avait réussi avant, et en plus, c'était utilisé et ils avaient envie de l'utiliser parce qu'en plus, on signe des projets généralement sur 3 à 5 ans. Donc ça, c'était euh, ultra positif, mais à côté de ça, ça ne fait pas une société. Quoi. Euh, je suis seul, il faut créer une organisation et donc c'est là où il m'apporte euh, pas mal de choses et donc on a une, finalement une parfaite complémentarité sur nos savoir-faire lui c'est la seniorité, c'est le management, c'est les organisations c'est euh, euh, opérer euh, des, des produits complexes hardware, software euh, mettre en place des process de déploiement faciliter le déploiement de, ce, de, de solutions euh, réelles tant, euh, sur le terrain et, et moi, par contre, c'était, euh, je dirais, le, le côté visionnaire, euh, vision produit, euh, et aussi commercial, parce que j'arrivais à bien me débrouiller euh, chez les clients. Euh, parce que je pense que je comprends les, les, les besoins des industriels, parce que je m'aide dedans depuis dix ans maintenant. Donc, euh,
1: donc, donc, voilà. donc à ce moment-là, vous, vous êtes euh, Fabrice qui te rejoint, vous faites une levée de fonds, 500 000. Euh... Qu'est-ce
0: qui se passe Alors, qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là euh, C'était euh, courant 2019. Euh, euh, on recrute donc, euh, un commercial. Euh, et, et là, on commence à faire de la, de la vente, donc de la prospection. On commence à cibler. Là où, où je pense qu'on n'a pas été excellent, c'était sur nos cibles marché. Euh, où, euh, en fait, on se disait, euh, oui, on peut adresser tous les marchés, mais euh, en fait, euh, avec une personne... Euh, oui, le potentiel est, est énorme marché, mais on, il faut se focaliser. Et euh, quels sont les marchés qu'on va aller adresser? Et donc, c'est là où je pense qu'on aurait pu être plus performant. Et aujourd'hui, c'est là où aujourd'hui on a beaucoup progressé. C'est euh, OK, j'ai des marchés prioritaires et que, que j'adresse avec des cas d'usage très, très concrets. Et, euh, et euh, en fait, j'esquive les autres parce que je sais que je serai juste plus, plus performant là où je vais. Et ce qui va me permettre d'aller à mon étape d'après qui va être sur un, des succès commerciaux euh, rapides avec des métriques bien déterminées que j'ai un objectif qui vont me permettre d'aller chercher la prochaine étape, soit chercher du financement dilutif ou non dilutif, etc. Mais Et toujours d'avoir euh, un cap et de se demander comment je vais l'atteindre plutôt que euh, se dire je vais essayer d'aller tout faire euh, en même temps et sans trop savoir pourquoi et juste en se disant que le potentiel est énorme parce qu'à la fin, bah, on a juste dilué, dilué nos forces. Et donc, euh, euh, c'est là où, où, en fait, on patine un peu, je pense, sur le sur les, commercialement. Donc, on a, on a des succès, hein, euh, mais simplement, on était deux à trois fois moins efficace commercialement qu'aujourd'hui qu parce qu'on se on diluait. Et, et et la deuxième raison, c'est que euh, donc ça, c'était fin 2019, début 2020, euh, euh, il se passe dans le monde qui font que bah, l'industrie euh, se recroqueville sur elle-même, mm. et euh, donc Covid et, et autres, qui font que finalement, euh, bah, c'est assez assez compliqué devant nos industriels. Donc, on a une, part, une période, une période euh, difficile. Euh, où euh, bah, tous nos clients industriels donc, nous paient. Donc, ça, fort heureusement, on n'a pas eu de problème. Mais, euh, euh, aller chercher. Mais non, tu ouais. euh, Parce qu'en fait, tout, on est considéré comme un processus d'innovation. Euh, et en réalité, les premiers budgets qui ont été coupés dans les usines, c'est l'innovation. Donc, euh, mmh. comme on est sur un, une solution qui n'est pas encore évangélisée sur le marché, ils nous considèrent comme de l'innovation. Donc, c'est du nice to have. Euh, on n'est pas prioritaire pour le business. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est de réduire les coûts, réduire les coûts. Donc, on ne va pas commencer à mettre euh, des solutions euh, en place, euh, même si tu leur dis que tu vas leur faire gagner de l'argent. C'est ça qui est phénoménal. Tu, tu leur dis que tu vas leur faire gagner as un retour sur investissement entre deux et trois mois. Donc, potentiellement, tu vas, euh, en leur expliquant tu vas leur, euh, dans deux mois, l'argent investi, vous le, vous le récupérez. Et qu'à la fin, de, de, dans leur bilan... Euh, on leur aura fait gagner de l'argent, mais en fait, non, ils s'en moquent. Euh, ce qu'ils veulent juste, c'est juste couper, pas prendre de risques et aller à l'essentiel. Donc, c'est 2020, c'est une année assez, di assez difficile. Euh, et en fait, c'est en 2021 où là, on reprend le, vraiment le, le, les succès euh, commerciaux. Et en 2021, on close euh, une
1: belle. Nouvelle levée le de fond, c'est ça alors,
0: oui. euh, alors, pas encore la levée de fond, mais on, on close pas mal de clients avec des grands comptes comme Daer qui nous emmène chez Airbus, chez Airbus Hélicoptère, chez Tasso. Euh, on close avec Saint-Gobain euh, euh, on close avec LVMH donc des, des grands industriels comme ça qui, qui sont capables certes avec un site de nous ramener des revenus mais au fur et à mesure avec une bonne stratégie de contact au sein du, du client de pouvoir se répandre euh, et donc d'être plus efficace après dans notre commerce euh, plutôt qu'aller chercher des, des nouveaux clients à chaque fois, donc on, on fait de l'upsell, du cross-sell euh, chez, chez nos clients et c'est là où on a le succès on a une, une courbe ascendante et c'est ce qui nous permet d'avoir atteint l'étape d'après, qui est OK, on va aller, on va lever vraiment. Euh, euh, et c'est là où début 2022, on, en mai, on lève un peu plus de 4 millions. en mmh. Et vous êtes rentable quand vous levez à ce moment? Est-ce qu'on est rentable exactement Presque, ouais. Euh, on perdait encore un peu d'argent, mais parce qu'on investissait. Euh, comme on est sur des cycles de vente de 9 à 10 mois, l'argent qu'on investit l'année N, euh, c'est pour l'année N plus 1. Et donc, euh, si on voulait faire la croissance en, en 2022, il fallait déjà qu'on investisse sans avoir levé. Mmh. Donc, euh, c'était justifié dans notre BP. Et comme on, on, au fur et à mesure, on s'approchait vraiment du, du closing de, de la levée de fonds, on savait qu'on pouvait investir. Donc. Euh, pour répondre à ta question, on pouvait être rentable si on n'investissait pas pour les pour les années d'après. Si on veut une croissance à, à 10-20% par an, euh, on était largement rentable. Oui. Parce qu'on a des marges sur notre produit qui, qui sont assez, assez intéressantes. Euh, Zosio, c'est né d'un constat que les opérateurs et les, les managers dans les usines perdent des, des dizaines de minutes chaque jour à savoir où sont leurs produits où il faut les livrer et s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions en temps et en heure, ce qui fait qu'ils perdent en moyenne 30 minutes par jour rien que dans cette recherche, mais aussi euh, ils peuvent perdre plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros chaque jour dans leur production parce qu'ils ne sont pas capables de livrer le bon produit au bon endroit et au bon moment. Pourquoi ça Parce qu'en fait, les contenants aujourd'hui sont disséminés dans l'usine parfois mal organisé et tout est géré avec le papier. Et donc notre objectif, c'est de remonter tout ça dans notre logiciel, toutes les données. Donc on va traquer les contenants et les produits au sein de l'usine en temps réel. Et on va aussi collecter les données des logiciels pour donner cette vue en temps réel à l'opérateur au manager, lui faire gagner ses précieuses 30 minutes par jour, lui permettre aussi de s'assurer qu'il priorise bien les tâches pour livrer à la bonne machine, au bon endroit, au bon moment. Une minute de non-production dans l'industrie automobile, c'est 10, 20, 30, 40 000 euros de perdu chaque minute. Mmh. Donc, il y a un vrai sujet à s'assurer qu'on livre tout au bon endroit au bon moment. Et le dernier, bah, c'est comment je suis meilleur demain, ce qu'on appelle le Lean Manufacturing dans l'usine. Et donc, euh, on va donner des, des KPI de performance euh, pour permettre au manager de changer ses process, changer son organisation. Mmh. Voilà. Et, et avant
1: que vous installez votre logiciel et, et vos outils, vos capteurs dans, dans l'usine, qu'est-ce qu'utilisez
0: oui, vos clients ce qui, Et ce qu'ils font, c'est déjà, ils ont beaucoup de papier. Donc nous, on digitalise tout ce papier, on supprime le papier dans, mmh. dans l'usine et on remonte tout ça dans le cloud. Euh, et euh, ce qu'ils font généralement, du coup, parce qu'il y a des erreurs, ce qu'on appelle des écarts de stock, ils ont plusieurs pourcents d'écart de stock. Ce qu'ils font, c'est des inventaires tous les matins. Donc, il y a des opérateurs, des managers qui, tous les matins, font la revue des stocks. Et donc, il faut imaginer des stocks faramineux, des volumes énormes. C'est notre cuisine fois 1000. Fois et donc, ils doivent, ils doivent faire ça tous les matins pour s'assurer qu'ils seront capables de produire. Sinon, ils peuvent avoir une rupture de production et perdre des fortunes dans la journée.
1: Voilà. Je, je, je suis extrêmement étonné parce que c'est qu on, on imagine, qu'on voit dans pas mal de secteurs où il y a, euh, la numérisation, pas mal de process, a permis d'avancer. Et là, ce que tu es en train de me décrire, c'est qu'on est que, euh, on a encore un peu, euh, je peux dire, à l'ancienne euh, dans l'industrie. Et, et toi, tu apportes une solution de, de numérisation
0: Oui, on apporte une solution de de terrain. Et c'est, je pense, là, le, 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 le vrai différenciant au-delà de, de la traçabilité. C'est que euh, nous, on est là pour les opérateurs, euh, leur permettre d'être plus efficaces. Euh, c'est comme une sorte de workspace, ce qu'on utilise aujourd'hui, euh, PowerPoint, Excel. C'est ce qui me permet dans mes tâches de tous les jours d'être euh, plus performant, de collaborer avec euh, les autres opérateurs, communiquer. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis dans une usine, je suis seul. Et les logiciels qui sont là actuellement, c'est des logiciels de planification. Donc, c'est dire euh, produire à tel moment, euh, telle, telle pièce, telle voiture, telle, telle cosmétique. Mais ça ne leur dit pas comment le faire. Ça ne les aide pas à le faire. Finalement, c'est des logiciels presque de gestion de projet, je dirais. C'est logiciels de planification. Mais c'est pas des logiciels pour moi euh, être plus efficace, savoir ce que j'ai dans mes stocks, quel est le produit que, que je dois prendre, s'assurer qu'il euh, a eu le bon contrôle qualité par l'équipe d'avant, etc. Et ça, nous, on fait tout le maillon de la chaîne sur le terrain. et On est capable d'aider les opérateurs pour leur dire c'est ici, c'est dans le bon état, tu peux le prendre et c'est ici que tu dois l'emmener. Tu peux nous faire confiance et à la fin, c'est quoi C'est des gaps de production faramineux et c'est aussi une des meilleures conditions de travail pour les opérateurs et moins de gâchis euh, parce qu'on est quand on parle de cosmétiques, c'est des tonnes chaque année de produits qui sont gâchés.
1: Parce que Moi, je, de... je, 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 je suis extrêmement étonné parce que. J'ai l'impression que ce sujet-là a été traité dans les usines, en fait. Et
0: que non, justement... c'est est ça qui est, qui est fantastique. Et on croit, quand on pense aux usines, je ne sais pas pourquoi, et quand je parle à des gens qui, 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 sont dans les, qui ne sont pas justement dans les usines, me disent, mais Amazon, on voit ces, ces, ces robots, on voit Exotec aussi. Oui, mais aujourd'hui, dans les usines, ce n'est pas encore ça. Euh, les logiciels qu'ils ont euh, vous allez dans l'aéronautique ils sont capables de faire des produits euh, extraordinaires les logiciels qu'ils ont c'est des logiciels des années 80 c'était les premiers à déployer les ERP ils avaient beaucoup de moyens et déployer ça, c'était fantastique mais maintenant ils ont une tête technique par rapport au métier du, du service qui est, qui est énorme et donc nous on est là pour euh, créer ces outils qui ont été créés depuis 10-15 ans pour le bureau bah, pour le produire dans, dans l'usine pour le mettre à disposition dans l'usine ce qui veut dire de ne pas refaire exactement la même chose parce que si on fait un Slack ou un Discord ou un Outlook pour l'usine, ça ne va pas marcher. Par contre, il faut la même finalité, c'est-à-dire renforcer la collaboration. et donc Toute la difficulté dans notre travail, c'est de repenser l'usage, repenser le produit pour, avoir, pour atteindre la même finalité, c'est-à-dire du gain de temps, de la collaboration entre des collègues parce qu'à la fin, c'est le même problème qu'on soit dans l'usine ou qu'on soit dans un bureau c'est que tout le monde est dans son coin, le partage d'informations est compliqué, on pourrait gagner du temps, et à la fin, l'entreprise perd aussi la productivité.
1: Du coup, quand vous installez vos, votre produit dans l'usine, il y a une phase de, paramétri de paramétrisation du, du, du logiciel pour qu'il s'adapte clairement à leurs besoins Ou vous avez réussi à avoir un, un, un produit suffisamment large pour que l'utilisateur puisse le paramétrer et l'utiliser à sa convenance.
0: Alors, le, le, le produit... Euh, et ultra-modulaire. C'est ce qui nous permet d'adresser n'importe quel marché de ce qu'on appelle le manufacturing discret, c'est-à-dire l'endroit où on peut suivre quelque chose dans les process de production. Typiquement, l'automobile, on suit les véhicules et les produits, ou les cosmétiques, les parfums, ou les crèmes, etc. Notre plateforme euh, elle permet du coup de s'acclimater à n'importe quel besoin. En termes de projet, nous généralement, euh, on est capable de déployer un projet sous un à deux mois. Le client nous donne euh, son go, et en un mois, on fait des weekly meeting qui nous permettent de réceptionner son besoin et de paramétrer la plateforme en fonction de ce besoin. Et ensuite, le déploiement c'est une journée euh, sur site non, ou c pas c sur site, ultra rapide. Grâce à toute la modularité et le fait qu'on ait tout intégré, notre stratégie dès le départ, c'était d'avoir une solution tout intégrée en sachant où on avait notre valeur ajoutée et en travaillant avec des partenaires là où certains étaient plus performants que nous. C'est pour ça qu'on a arrêté de faire du hardware et qu'on a travaillé avec des partenaires, nous fournissant le hardware notamment. Mmh. C'est euh... un, un autre métier le hardware. Mmh. Mmh. Oui, c'est un autre métier, c'est sous-valorisé euh, très, très clairement. Et de plus en plus, ça devient une commodité avec d'autres pays qui sont capables de produire pour moins cher ces hardware à faible valeur ajoutée. C'est des discussions qu'on a pu avoir avec nos investisseurs qui nous ont permis de faire des choix stratégiques et nous faire gagner beaucoup de temps et renforcer notre produit software plutôt que se diluer sur le produit hardware.
1: Oui, parce qu'au départ, vous étiez sur l'IoT en fait
0: Ouais. Tes ouais. objets. Ouais, j'ai commencé à, à souder les cartes et c'était là en fait, où je prenais le plus de temps euh, mmh. parce que je n'avais pas les moyens de faire travailler une usine sur l'assemblage la, donc c'est moi qui le faisais à la main c'était pas fiable, c'était pas propre je devais designer les cartes moi-même, faire le code à l'intérieur et euh, une fois qu'on a dit ça on n'a toujours pas parlé du, des couches de service par au-dessus mmh. et donc c'était euh, fastidieux, long euh, mmh. et, et à la fin peu fiable et le résultat attendu pour le client était pas était pas nickel.
1: Donc c'est avec vos investisseurs que vous avez pris la décision de vous finalement vous concentrer sur sur le sujet logiciel.
0: Ouais, d'abord avec nos business angels, c'était de ce de... Quand j'ai créé la boîte, je voulais créer une, une petite PME, je n'avais pas du tout la vision startup SaaS, et, euh, et en rencontrant euh, ces, ces personnes euh, qui, qui m'ont euh, montré aussi le potentiel euh, d'une telle entreprise et de l'ambition qu'on peut avoir mmh. maintenant en France euh, en, en créant une société, euh, c'est là où ils m'ont dit euh, « attention le hardware euh, » c'est difficile. Il y a Exotec qui s'en sort superbement bien, en générant un service aussi d'optimisation par-dessus qui est, qui est fantastique. Mais c'est une des rares entreprises qui est capable de le faire et je pense qu'il faut justement être sur des segments où tu as un vrai différenciant et tu ne peux pas te placer aujourd'hui en France sur des produits à faible valeur ajoutée ou à faible, à faible différenciant. Quand c'est une commodité, Autant laisser ça à ceux qui savent très bien faire les commodités. Euh, si c'est pas stratégique, euh, si c'est suffisamment une commodité, c'est théoriquement pas stratégique. Euh, en tout cas, tu n'auras pas de problème à te les faire livrer. Et dans ce cas-là, euh, autant le, le, les, mmh. le laisser à d'autres. Voilà. Et à la fin, tout le monde sera, sera plus content dans la, dans la chaîne de valeur. Mmh.
1: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez des, euh, des concurrents directs ou Quel est votre positionnement par rapport au marché euh,
0: Alors, nos, nos premiers concurrents, ce sont nos partenaires, ceux qui sont capables de, de je localiser euh, les, les, les contenants. Mais généralement, ils sont beaucoup plus agnostiques en termes de marché, donc ils répondent à tous les marchés, les hôpitaux, le retail, euh, euh, l'industrie. Nous, on se concentre sur l'industrie et donc c'est ce qui nous permet d'apporter beaucoup plus de, de couches de services par-dessus parce qu'on connaît le métier, on connaît les process et donc c'est là où on va apporter de la valeur. En se focalisant, on est capable d'apporter de, 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 des services beaucoup plus performants pour, pour nos clients euh, industriels. Donc, ça, c'est le premier type de, 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 de client. De concurrents. Et ensuite, le, le second type de concurrence c'est euh, des plateformes de ce qu'ils appellent Frontline Operations. C'est euh, tous les logiciels qui sont en train d'être créés depuis cinq ans maintenant pour aider les opérateurs sur le terrain. Mmh. Comment sur mon poste de production, je suis seul, je suis seul vraiment pendant huit heures, comment je suis aidé pour collaborer avec mes collègues, savoir ce que je dois faire, retrouver l'information dont j'ai besoin le plus rapidement possible pour que je gagne du temps, pour que je m'économise aussi du temps de cerveau au-delà de gagner du temps de production. Mmh. Et euh, que je fasse moins d'erreurs aussi parce que quand on est dans l'automobile, aujourd'hui, sortir une voiture du premier coup, au bon état, quand on est excellent, c'est 90%. En France. C'est-à-dire qu'on sort 90% du temps une voiture bon du premier coup. 10% du temps, ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, comment j'arrive à atteindre ces 99, voire presque 100% du premier coup ben Ça, c'est en permettant aux opérateurs d'être plus performants et d'être assistés. C'est notre théorie c'est que l'opérateur va être de moins, en, de moins en moins opérateur et va être de plus en plus moniteur. Donc on va devoir l'assister, la breveter d'informations, juste pas trop, mais simplement ce qu'il lui faut pour prendre ses décisions. Et lui va faire travailler des systèmes, des machines, euh, dans le bon ordre, euh, avec les bons produits. Quand, quand tu dis, vos clients
1: sont c est, c est les industriels, c'est les PME, ou c'est les grands groupes, peut-être les deux peut
0: On a eu la chance. de, Alors, chance, il n'y a, a jamais vraiment de chance, mais euh, euh, en tout cas, on a... On a aujourd'hui le, le, un énorme actif chez nous qui est les marques qu'on a pu signer dès le départ. C'est des Renault, des L'Oréal, des LVMH, des Safran, hum, et euh, des, gros et des gros industriels qui font référence sur leur marché. Et quand on va voir d'autres secteurs dans la cosmétique, dans la pharma ou dans l'aéro et qu'on donne ces marques, ils sont obligés de nous écouter. Parce que si ces gros acteurs ont été signés ce genre euh, de, de, de start-up, eh c'est que euh, sûrement que ces ETI ont des besoins. Et donc maintenant, notre stratégie, c'est de passer de up-market à mid-market en descendant vers des ETI qui sont capables de décider et de se transformer beaucoup plus rapidement, euh, à condition que le ROI est euh, prouvé. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a été le prouvé avec des, des grands industriels avant.
1: Mm. Et du coup, vous, votre euh, le ROI, vous l'obtenez assez rapidement quand vous installez ou le logiciel dans les usines
0: Oui, parce que toute notre solution est, est récurrente. Donc, euh, finalement, euh, en termes de business model, je veux dire. Mm. Et donc, tout simplement, si, euh, si mon coût mensuel coûte moins cher que le gain mensuel, euh, mm. dès le premier mois, ils ont leur ROI. Si on regarde sur un investissement sur un an, généralement, euh, euh, on est capable en 3-4 mois de, de, de rapporter leur, leur, leur investissement. Donc, euh, Ils ont un ROI en, en 3-4 mois, c'est-à-dire qu'on coûte à peu près un quart de, de, de ce que l'on rapporte en, en moyenne. C'est énorme parce que généralement dans l'industrie, ils parlent d'un de, de, de an pour, pour signer, voire deux ans. Et, euh, et comme on appuie sur les choses qui font mal aujourd'hui dans, dans l'usine, qu'on a été euh, créé la société avec des besoins des clients, on est capable maintenant d'apporter de, des, des retours sur investissement importants.
1: Oui, quand on voit dans l'industrie l'achat de machines qui peuvent valoir souvent des, des millions,
0: ouais. l'amortissement
1: il n'est pas sur un an, il est sur plusieurs années.
0: Oui, hein. oui, ouais, sur, sur des dizaines d'années. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Hum. Euh, typiquement, Saint-Gobain en Suisse, un de nos clients. Euh, on leur a permis euh, d'arrêter de, de, de faire travailler les opérateurs le, le week-end grâce à notre solution parce qu'ils avaient des, des, des chevalets sur lesquels ils, ils posent le, le verre. Saint-Gobain produit énormément de verre, mm -hmm. des vitres pour les véhicules ou pour, pour l'immobilier aussi. Et euh, derrière, euh, ce qui, leur problème était que dès que la, la production avait fini, on leur demandait d'aller chercher un chevalet, sauf qu'il y avait 300 chevalets dans l'usine. C'est énorme, c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, ils ne savaient pas. Et donc, ils perdaient 3, 4, 5, 10 minutes à chaque fois pour aller chercher un chevalet. Maintenant, grâce à notre système, dans la seconde, ils savent quel est le chevalet, où il a été placé par l'opérateur d'avant. Et donc là, on leur a fait gagner énormément de temps, ce qui leur permet de produire plus et d'arrêter de, de les faire travailler le week-end. Les opérateurs sont hyper contents. L'opérateur nous a dit, avec Zozio, la vie est belle. Et ça, ça a été mmh. fantastique d'entendre ça, parce que pour la première fois, on comprenait la valeur vraiment aussi du produit. C'est pas que de la performance, c'est aussi de la qualité de vie au travail. Et deuxièmement, deuxième chose qu'on a évité, et là, pour l'usine, c'est génial, c'est qu'on leur a évité d'acheter une troisième machine. Parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre, ils n'avaient pas la bonne cadence de production pour produire suffisamment. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était investir dans une nouvelle machine qui valait entre 3 et 4 millions d'euros. Euh, voilà, donc euh, mm. euh, fantastique pour eux nous nos no paniers moyens sont beaucoup plus faibles que ça finalement on n'a peut-être pas été euh, assez cher euh, ouais. à l'époque mais c'est pour euh, récupérer nos premiers clients, tout ça pour dire que on a des ROI ultra rapides qu'on améliore les conditions de travail aussi
1: mm. ah, c'est hyper intéressant et, et, et finalement, quand tu, quand tu me décris un peu, euh, j'ai l'impression qu'on est très loin de, de ce qu'on qu décrit dans l'usine 4.0, euh, ou du futur, si on, on emploie le terme français. Ouais. En France. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, on a la chance, nous, euh, d'avoir déployé dans, dans une vingtaine de pays. Donc, on est aux États-Unis, en Allemagne, au Mexique. Euh, et on voit, en fait, l'état les, les, des, des usines aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on qu imagine dans les infographies ou, ou quoi que ce soit. Euh, et donc, il faut repenser le modèle, faut repenser le, la manière de travailler des opérateurs, arrêter de croire que dans 10 ans, ce seront des opérateurs. Je pense qu'ils vont monter en puissance, ils vont prendre plus de place dans l'usine, ils vont prendre plus de décisions en leur apportant la bonne information au bon moment. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que... Euh, Au-delà du fait qu'il faut un retour sur investissement dans ces... Dans ces sujets d'industrie 4.0, les industries qui innovent le plus, qui se transforment le plus, c'est les industries qui le font le plus de marge et qui ont cette capacité. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, s'il y a un retour sur investissement en moins d'un an, j'investis coûte que coûte, même si je n'ai pas d'argent parce que je vais gagner de l'argent. Mais non, parce qu'en fait, dans leur état d'esprit, ils ont peur encore plus de prendre des risques parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de prendre des risques. Et donc Là, il y a un gap qui est en train de se créer sur euh, les industriels qui ont beaucoup de moyens. Je pense aux cosmétiques, à la pharma, euh, à l'aéro, de nouveau, maintenant, aujourd'hui. Ils sont capables d'investir beaucoup d'argent et de croire en, en leurs idées et de se transformer. Là où, dans l'automobile, c'est beaucoup plus difficile euh, aujourd'hui en France. Les marches sont les marges sont très faibles. On commence à s'améliorer en, en, en ayant des, des produits à, à plus de forte valeur ajoutée. On voit Stellantis, donc Peugeot en France, notamment oui. Citroën, euh, qui sont beaucoup améliorés. Vrai, et Ils ont augmenté énormément leurs marges sur leurs produits, ce qui leur permet derrière, à, à Sochaux par exemple, d'investir dans une usine 4.0 et de redévelopper une usine euh, sur plan, à côté de l'ancienne, de faire travailler les mêmes collaborateurs, mais dans une usine qui ne date pas d'il y a 50 ans, mais d'aujourd'hui. Et donc, avant tout, ce qu'il faut, c'est recréer des produits à forte valeur ajoutée qui vont nous permettre, après, d'investir dans nos process de production et d'être plus performants et de créer cette, ce, ce cycle euh, positif. Euh, voilà. Donc, je dirais que c'est pas c'est pas une vérité générale. Je dirais que ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Quand on va chez L'Oréal ou LVMH, c'est fantastique de voir les, les usines. Elles sont euh, elles sont euh, elles, déjà elles sont euh, performantes, c'est-à-dire qu'ils ont su investir dans des machines euh, au top. Mais surtout, elles sont belles, elles sont agréables. Euh, tout est propre, tout est nickel. Euh, et donc ça leur donne envie aussi de travailler. Et ça c'est le deuxième problème aujourd'hui en France, au-delà du fait que je pense que pendant très longtemps, on a un peu délaissé les produits qu'on pouvait toucher, les équipements, le hardware. Et donc, ces usines directement. C'est le fait que maintenant, on va avoir un second problème, c'est que qu'on a du mal à recruter dans les usines. Et il nous faut trouver les outils qui vont permettre de simplifier la vie des gens dans les usines, leur permettre de faire du télétravail, leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier et pas faire des sujets qui ne les intéressent pas, c'est-à-dire aller chercher des produits, des contenants, faire des inventaires, des choses fastidieuses qui font qu'à la fin, ils n'ont pas envie de, de travailler dans l'usine. Il faut redorer cette image de l'usine, il faut redonner envie aux gens de, de, de venir travailler dans l'usine et ça, c'est très compliqué parce que ça va prendre du temps, c'est les mœurs à changer et ça part avant tout par le changement des usines euh, des gens qui sont déjà actuellement dans l'usine. Et ça, c'est le plus dur, c'est de mmh. changer l'état d'esprit.
1: Ouais, évidemment. Euh, quand, tu, quand tu parles on, 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 que les usines ont du mal à recruter, donc, on peut voir les chiffres du, depuis, euh, depuis 20 ans. Le, le nombre de, de personnes qui travaillent dans l'industrie n'a cessé de diminuer en France, mmh. euh, ah ouais. un peu partout dans le monde, peut-être un peu moins en Allemagne. Euh, ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'automatisation donc en, euh, on a moins de besoin de personnes, je dirais, sur des tâches à faible valeur ajoutée, mais plus des ingénieurs. Est-ce que c'est un manque d'ingénieurs qui manque dans l'industrie
0: En fait, il y a un, je dirais qu'il y a un manque de tout. Je euh, n'ai pas les, les statistiques. En tout cas, c'est plus de l'ordre du ressenti quand on va dans les usines. Euh, il y a certes un manque d'ingénieurs pour offrir des solutions et permettre de planifier, etc. Mais ça, on peut on peut réduire ce, ce besoin euh, aussi, euh, je dirais, en, en ayant des outils plus performants euh, qui permettent euh, aux au managers de se concentrer sur euh, ce qu'ils devraient. Mais c'est là où le bas blesse, c'est vraiment sur les opérateurs. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile et c'est très dépendant des régions aussi. Euh, on a deux, trois clients euh, en Bretagne, ils ne peuvent pas faire le chiffre d'affaires en tout cas répondre au carnet de commandes et donc ils perdent du chiffre d'affaires parce qu'ils ne sont pas, cap de, pas, pas capables de recruter des, des soudeurs. Et, euh, et ça, c'est très difficile parce que c'est une usine qui est qui en plein développement, ils font 20-30% de croissance par an. C'est une, une petite PME de, de, de 50 personnes. Et donc du coup, eux, ce sur quoi ils travaillent, c'est le digital. C'est une une, une des usines PME qui a le plus investi sur le sujet en France. Et ils ont été reconnus par l'État French Fab avec une certification là-dessus, comme quoi ils étaient ultra performants là-dessus. Mais en plus de ça, ils ont changé leur organisation. C'est-à-dire que, historiquement, dans les dans les usines, on est très pyramidal. Et eux se sont transformés en organisations libérées. Et on voit aujourd'hui, que dans les usines, on est capable de le faire aussi en faisant confiance aux opérateurs, puisque la formation des opérateurs a changé hein, en 100 ans. Un opérateur d'aujourd'hui n'est pas du tout le même opérateur qu'il que y a 100 ans. Il a des connaissances qui sont complètement différentes. Et en plus de ça, on a des outils différents qui nous permettent de collaborer. Et donc, ils utilisent ces outils pour réorganiser, donner beaucoup plus de poids aux opérateurs, permettre aux opérateurs... Derrière, d'être de, de, beaucoup plus impliqué dans la performance euh, et aussi de changer les choses, c'est-à-dire de changer les process dans l'usine pour que eux mêmes aient des meilleures conditions de travail. Et donc, euh, on rentre dans quelque chose de beaucoup positif, là où parfois, euh, historiquement, dans les usines, euh, on pouvait assez rapidement rentrer dans, dans la confrontation.
1: Donc il y a un changement aussi d'organisation, tu parles d'entreprise libérée, c'est vrai qu'on a un exemple en France avec Favi euh, depuis euh, des années, <rire> depuis les années 80 d'ailleurs, où on a mis en place une entreprise libérée, où justement euh, un, un, un des exemples qu'on qu a c'est de, euh, de pouvoir faire confiance aux gens, et par exemple au lieu d'aller chercher un gant à l'autre bout de, de l'atelier parce que le stock est limité, c'est de donner en, en accès libre, c'était juste un exemple pour faciliter le, la rapidité. Euh, C'est intéressant ce que tu dis
0: sur, oui. sur cette... J'ai par exemple deux, deux exemples. Donc, le, cette cette tollerie fine, ils font de la tol, ils, ils travaillent mmh. la, la, la matière fine, l'acier généralement. Euh, C'est la, la société AMI, A -M -I, mmh. euh, qui est aussi portée par un, un, un gazard. Euh, et ensuite, euh, nicomatique euh, là, qui est, qui est en, en Savoie, qui est, qui est un de nos clients. Euh, et qui, euh, là aussi, a une organisation euh, euh, libérée. Et là, c'est une plus grosse entreprise. Ils sont de 200, 300. Ils font des, des connecteurs euh, ultra poussés à forte valeur ajoutée. Je crois qu'ils font 20 de croissance par an. Et, euh, et ils ont changé leur organisation. Une organisation ultra horizontale où les gens peuvent prendre des risques sur le terrain, investir... Donc, ils sont capables de passer des bons de commande sur le terrain avec des sommes très importantes. Et finalement, c'est eux qui font le changement et c'est plus le haut de la pyramide qui essaie de pousser le changement et ça marche super bien. C'est les entreprises qui se portent très bien, ils arrivent à recruter très bien et il y a un sentiment ultra positif quand on va dans l'usine. On déployait chez Nicomatic il y a quelques semaines. Mes collègues me disaient waouh, c'est une usine euh, 4.0 qu'on euh, n'a jamais vu ça. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est les gens du terrain. On leur a expliqué ce qu'était une usine 4.0 puis après, ils la il, il créent par eux-mêmes mm. en, en s'impliquant. Et ça change tout. Ça va beaucoup plus vite. Et parce que, comme c'est eux qui, qui l'ont imaginé, il y a beaucoup moins de freins derrière. Mm. <rire> Super.
1: Petit aparté, ça, je ne sais pas si je t'avais dit, je, moi je donne des cours de stratégie d'organisation aux arts et métiers. Okay. Et euh, ça fait sept ans que je parle de Favi, d'Entreprises Libérées, parce que justement, j'essaye de, <rire> de bah, leur montrer qu'il y a d'autres modèles d'organisation. Et à part Favi, je n'avais pas d'exemple précisément d'industrie. Je ne vais pas chercher outre mesure, mais c'est intéressant. Moi.
0: Je, je, bah, je, je te, te donnerai les, les, ah, les ouais, contacts euh, euh, avec plaisir. C'est des, des gens ultra sympas et, et qui sont là justement pour... Euh, pour je dirais, expliquer le modèle et montrer que ça marche, parce qu'on a beaucoup vu ces entreprises libérées, ces organisations dans, dans les métiers du service. Mmh. Euh, il y a même des startups, là, Allen, qui, oui. qui, qui fait ça en France. Euh, dans, les, dans les Nordics, je crois qu'il y, qu y a une énorme entreprise de plus de 3000 employés dans les, dans les métiers de type infirmier, qui a réussi oui, à oui. faire. Oui, euh, oui, je ne sais plus le nom. Donc, ça marche, mais il fallait le prouver dans, le, dans, dans les usines, oui. ils ont réussi à le faire. Euh, c'est possible en faisant confiance aux gens sur le terrain, et ce qui veut dire que, aussi, euh, certains ne vont pas s'acclimater à ces organisations. Euh, euh, certains ne, ne, ne se sentent pas euh, euh, à leur place dans, dans, dans ces entreprises, et c'est ça le plus difficile quand on change ces organisations.
1: Le changement de modèle, oui, de oui. manière... Euh... Euh, en général, c'est difficile, mais quand c'est aussi radical. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir le succès de, de certaines organisations. De, dans d'autres domaines, il y a, est vrai que, il y a le, le livre euh, euh, de Lalou. Euh, Frédéric Lalou Frédéric Lalou, je cherchais le prénom. <rire> sur euh, le, dans les entreprises et, et les organisations libérées. Euh, avec des exemples partout dans le monde, dans tout secteur, tout taille. C'est euh, euh, important de voir... Euh, avec le temps, comment ça se met en place, justement pour répondre à des problématiques. Je te parlais de, des cours que je donne en, en organisation. Euh, souvent, j'introduis, introduis, je, je parle de l'engagement des, des salariés euh, dans l'entreprise. Et en France, euh, l'Institut Gallup a fait une étude mondiale. En France, le taux d'engagement, c'est-à-dire des gens qui disent « je suis engagé dans mon travail », est de 7%. C'est-à-dire que <rire> tout le reste... Alors, ils peuvent être neutres ou ne pas engagés mmh. euh, mais il n'y a que 7% des gens qui sont engagés donc il y a une vraie crise de l'engagement entre, euh, entre les employés et, euh, et, et les entreprises donc c'est un, euh, un sujet extrêmement important parce que si on arrive justement à décloisonner euh, cette rupture qu'il peut y avoir en entreprise de responsabiliser les gens de, euh, de leur donner des moyens de développer l'entreprise ben on voit que ça peut ça peut engager et ça peut faire que des gens sont plus motivés, sont plus heureux dans le travail et, ouais. et sont plus performants parce que l'objectif aussi est de faire en sorte que l'entreprise puisse apporter plus de valeur aux clients et plus de plus de valeur et de bénéfices qui permettent de faire construire l'entreprise dans la durée.
0: Oui, complètement. Ce qui serait intéressant, est intéressant, c'est de voir avec ces entreprises parce que euh, Ami, c'est une société qui a été rachetée par. Il y a quelques années, ils ont transformé l'organisation. Les, 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 Il serait intéressant de voir quel était finalement l'état le, de l'entreprise avant et maintenant. Qu'est-ce que ça a changé, être capable d'évaluer ces, ces changements et de voir quand on a une meilleure implication des collaborateurs, qu'est-ce que ça change au sein de l'organisation Uh, notamment et, et je pense que dans les usines on a on est on a sous-évalué l'impact euh, et l'intérêt de ces organisations parce que c'est des process ultra compliqués et donc c'est très difficile euh, de manière top down de euh, tout changer et ceux qui connaissent les problèmes ceux qui savent les, les les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ce sont les, ceux qui les vivent au jour le jour, ce sont les opérateurs, les managers, et donc il faut beaucoup plus les inclure. Et donc repenser à nos modèles euh, pour pouvoir se, se transformer. Ouais. Super. Et vous êtes,
1: sur l'organisation, ce n'est pas votre sujet. Euh,
0: nous, alors, nous, euh, donc on essaie d'être assez horizontal. On euh, ne se considère pas entreprise libérée euh, au sein de notre entreprise. Si c'était la, 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 la question. Non,
1: je sais pas la question, mais la question était intéressante aussi. <rire> euh,
0: c'était plus, est-ce que nous, on, on impacte l'organisation chez, chez notre client Oui. Ouais. Parce que finalement, euh...
1: tu, tu travailles sur un sujet de transformation de, de, de l'industrie, en fait.
0: Oui, mais pas sur les, ni sur les, les méthodes, ni sur les, sur les organisations. Parce qu'on on va être plus, un, je dirais, un moyen d'y arriver. Euh, on va être un outil qui permette de renforcer la collaboration parce que dès lors qu'on demande aux opérateurs de beaucoup plus discuter entre eux, euh, de mieux collaborer, ben, il faut leur donner les moyens aussi. Et donc, on va être un moyen pour ça. Quand on va leur demander euh, de se concentrer sur l'amélioration de leur process plutôt que de faire des inventaires pendant une heure tous les matins, ben, il faut leur permettre de plus faire inventaire et pas forcément demander un retour sur investissement euh, direct dans, dans la semaine. C'est-à-dire croire en eux et transformer euh, euh, notre modèle où euh, euh, on, on veut le gain tout de suite, euh, sans, sans évaluer l'impact que ça va avoir sur l'opérateur, parce que quand on est dans l'automobile, on veut gagner des précieuses secondes, sauf qu'à la, à la fin, euh, celui qui, qui, qui travaille, c'est l'opérateur, et il lui faut aussi du temps pour se reposer, pour faire de la qualité derrière. Donc, c'est. On est un moyen, on ne transforme pas les, les, les organisations, en tout cas aujourd'hui. Et donc, vous n'êtes pas une entreprise libérée non plus hein. Non, 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 non. non. Euh, alors, je pense que c'est difficile de, de donner un, un, un seuil, ou euh, dire, ça y est, on est entre une entreprise libérée. Par contre, toutes les décisions et tu, toutes les, tous les projets sont se menés tout, tous ensemble. Euh, on n'est que, que 25 collaborateurs, donc c'est mmh. assez simple. Pour autant, euh, on essaie, de avec ceux qui sont en télétravail, euh, de, de, de les inclure aussi dans, dans ces décisions, dans cette collaboration. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi sur les sujets, sur les formations, en, en proposant euh, euh, aux gens de, de s'auto-former un laps de temps dans, dans la semaine. Enfin, il y a tout un tas d'outils que notamment Frédéric Laloux a proposé euh, et qui, qui, qui fonctionne bien. Et, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça, ça, ça remet aussi en question un peu parfois la, la vision qu'on a des, des startups euh, à base de, de baby foot et, et, et d'autres choses, euh, mm. qui font pas que à la fin les gens sont plus impliqués. Euh, mais c'est beaucoup plus dans nos méthodes, dans notre organisation, qui vont faire que euh, les, les collaborateurs vont, vont s'impliquer. Mmh. Donc, euh, c'est, enfin, je, je pense que nous, on n'a jamais eu de baby-foot. On a eu une table de ping-pong à, à un moment, mais la, maintenant, on l'a pu parce qu'on a changé de bureau et ça n'a rien changé. Les gens sont, sont toujours aussi impliqués et du coup, la, 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 la remarque que je me fais, c'est... Euh, ne nous, nous trompons pas, parfois, quand on veut améliorer les conditions de travail, quand on veut renforcer l'engagement, c'est d'abord une quête de sens c'est de montrer aux gens qu'ils ont de l'impact, de permettre aux gens de prendre des décisions par eux-mêmes sans qu'au-dessus, ils, ils aient donné leur accord, pour que eux sentent qu'ils ont du poids dans l'organisation et ce qui leur permettra de prendre de plus en plus de poids dans l'organisation.
1: Euh, très bien. Et, et si tu pouvais définir la culture de Zosio en, je sais pas, en deux, trois phrases pas plus.
0: La, 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 la culture de, de Zozio, déjà, c'est de l'audace. Euh, euh, pourquoi? Parce que dès, dès le départ, euh, euh, aller dans une usine et, et aller dire à, aux clients euh, quel, est, quel est votre problème et on va essayer de le résoudre. Nous, on a la technologie, vous avez le, le problème et, et, le, et je dirais le savoir-faire technique. Donc aidez-nous et on va on va créer une boîte là-dessus. Donc c'est l'audace et continuer à, à aller à l'audace, c'est-à-dire que on se repose pas euh, sur, sur nos lauriers. Donc ça c'est le, le, la première chose. Ensuite c'est le, le la deuxième valeur que, que l'on s'est donnée, c'est la, euh, en français on, on dirait co coopération. Euh, donc c'est euh, discuter entre vous. Mais ça ne veut pas dire faire des, des réunions, mais c'est beaucoup euh, s'échanger de, de messages, demander l'avis des autres. Tous les matins, on a un, ce qu'on appelle un all-staff meeting. Tout le monde euh, se parle et chaque équipe, euh, chaque team a un jour spécifique dans la semaine présentant un des projets qui ne sont pas des, des sujets de, de prime abord pour les autres équipes. Euh, comment fonctionne euh, le back-end de mon produit, euh, le marketing euh, à la rigueur ça les intéresse pas tellement, de prime abord. Mais en tout cas, à la fin, ça permet d'avoir que chaque collaborateur ait le scope global de l'entreprise et de renforcer cette coopération. Ensuite, c'est l'engagement. Quand on demande aux gens, quand on dit aux gens de, de, de venir chez eux, on dit que ça va être dur. Pas dans le sens où on est horrible en, en manager, mais beaucoup plus qu'on demande de l'implication et que euh, euh, derrière, il y a énormément de challenges pour aller adresser les, les industriels donc euh, euh, les semaines sont bien remplies très, très clairement et donc on demande de, de l'implication et le deuxième sens du terme en anglais on a mis commitment c'est aussi que quand on dit une chose on s'engage vis-à-vis des autres et on va tout faire pour y arriver et ça c'est important pour nous parce qu'à la fin c'est s'engager pour que le client ait le livrable en temps et en heure et le dernier, c'est la partie réjouissante, c'est euh, euh, célébration euh, et c'est fêter nos petites victoires, nos quick wins, en parler à tout le monde et ne pas hésiter à, à partager ça pour euh, être heureux tous ensemble de, de nos succès et de remercier les gens et d'aller fêter ça euh, le soir quand on peut. Voilà. C'est nos quatre valeurs, Donc c'est boldness, commitment, collaboration et celebration.
1: Ouais, bah. ah, C'est intéressant euh, ce que tu dis. Parce que... En fait, finalement, est... On, on est tout au début <rire> de la digitation dans l'industrie.
0: ouais il y a un boulevard. Il y a un y a boulevard, boulevard et il faut, les... faut, faut faire confiance je aux, aux jeunes générations qui mmh. vont réinventer le modèle de, de l'usine de demain. Euh, on voit des, des industriels euh, Innovafide ou d'autres qui ont, qui ont aussi euh, qui sont créés il y a quelques années, il y a moins de dix ans et qui très rapidement ont mis les nouvelles technologies euh, en construisant leur, leur usine, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont ultra performants dans leur dans, le, dans leur production des insectes, des Innovafide tous mm. ces, ces industriels de, de, de demain. Et donc il faut qu'on arrive à passer ces anciennes industries qui font des produits de demain pourtant. Donc c'est ça qui est assez euh, drôle, hein. c'est qu'avec des machines des années 60-70, ils sont capables de faire des, des véhicules d'aujourd'hui mmh. et euh, de les transformer pour qu'ils soient aussi performants que, que les nouvelles usines. Et donc ça c'est le, le gros challenge parce qu'ils ont des contraintes euh, de place, euh, de, de conduite du changement euh, et de techniques qui, qui font que cette transformation n'est pas aisée. Qu'est-ce que tu
1: penses du plan 2030 euh, industriel,
0: du gouvernement euh, fr France Relance, euh, euh, je pense que le, y a, euh, honnêtement, je n'ai pas, pas été précisément dans le, dans le sujet. Mmh. Euh, dans, les, dans les usines, ce que, ce que je vois, c'est que ça permet aux, aux usines d'investir et de se transformer, de prendre plus de risques. Et c'est là... Euh, et finalement, ces transformations, à chaque fois, c'est toujours les early adopters qui montent la voie aux autres. Et donc, je dirais que ce plan va permettre d'insuffler un mouvement, d'insuffler ce vent qui est nécessaire pour transformer les usines. Mais en termes de financement, c'est clairement pas assez suffisant. Donc, parce que les moyens pour transformer nos usines en France sont les moyens nécessaires sont, sont énormes et ce plan France euh, France relance est clairement pas suffisant. Par contre, ce que ça peut permettre c'est avoir euh, des usines pilotes qui montent la marche, qui montrent qu'ils sont plus performantes en ayant investi et donc permettront de montrer l'exemple aux autres qui ont aussi euh, par la suite. Donc je pense que c'est bien, c'est pas suffisant. Après euh, on n'a pas des moyens illimités. Non, mais c'est vrai qu'il y a une volonté,
1: déjà c'est un message fort, parce que enfin, l'usine 4.0, ça fait 15 ans qu'on en parle, enfin, je pense que j'exagère pas en disant 15 ans, mais au moins, <rire> au moins 10 ans. Et ce que tu me décris là me, me surprend un peu, parce qu'on a un peu ces images, de, comme tu dis, d'Amazon, euh, qui est forcément biaisée. Euh...
0: La, la chance, c'est comme Innovafin et Insect, c'est que Amazon a construit ses entrepôts de rien. Oui, oui. Donc il y a euh, des de techniques, euh, voilà. Et, et les équipes sont, sont neuves, euh, sont généralement jeunes. Donc on les technologies dans le, la technologie d'aujourd'hui dans le sang. Donc c'était be beaucoup plus simple, je dirais. Les usines aujourd'hui elles, elles sont obligées de faire avec leurs actifs. Euh, actuel, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand on va chez un des géants des cosmétiques en Allemagne, il nous dit je peux pas racheter de cuves. Ils ont 400 400 cuves. Ils en ont pas assez, mais ils peuvent pas en racheter parce qu'ils ont plus de place. Ouais. C'est ça le, le genre de problème, c'est que euh, ils ont une dette, même pas que technique, qui est juste là du fait que ils existent depuis longtemps et qu'à la fin bah, ils, peuvent, ils doivent augmenter leur production de 20-30% parce que le marché des cosmétiques prend 10% chaque année mais ils ne sont pas capables de suivre parce qu'ils n'ont pas assez de cuves pour, pour produire et ils ne peuvent pas en racheter parce qu'ils n'ont pas de place sinon ça veut dire qu'ils doivent changer de lieu et donc la seule solution c'est de faire mieux avec les cuves existantes et donc c'est là où nous on commence à être intéressant en, mmh. en pilotant ça en temps réel en permettant de s'assurer qu'ils ne vont pas gâcher de la matière qui est déjà dans les cuves euh, en permettant à ce que la cuve arrive au bon endroit au bon moment pour la vite et le plus vite possible et et plus pour la remettre mmh. exactement voilà. euh,
1: pour parler plus largement est-ce que, euh, est que tu as un conseil à donner aux, aux gens qui veulent euh, qui veulent entreprendre, aux, aux étudiants aux, 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 jeunes, euh, fraîchement, aux jeunes ingénieurs fraîchement diplômés si vous pouvez me donner un conseil. Euh,
0: je pense que je dirais euh, déjà, allez-y. Euh, et, euh, et surtout, euh, en fin d'étude où on a peu d'accroche, euh, on a peu de, de risque à le faire, euh, de fonctionner étape par étape euh, et de, de se dire euh, que... Euh, bah, on se donne des objectifs à trois mois, à six mois, pour ne pas se donner un objectif trop dur. C'est ce que j'essayais de faire moi, au départ. J'avais un engagement avec mes parents sur ça. Justement, Ils m'ont dit Ok, on te suit, on te finance un petit peu au départ. Mais par contre, il y a des moments, des jalons où tu te dis On arrête ou on continue. Et c'est se donner ces objectifs simples, efficaces, atteignables qui nous permettent après euh, d'embrayer, de, pour ne pas avoir de perte de confiance, pour ne pas être démotivé, pour voir les succès aussi, euh, les étapes qu que l'on franchit, parce qu'on les voit rarement quand on entreprend et quand on a la tête dans le guidon. Donc ça serait mon conseil. Et, et bah, si je devais le refaire, parce que c'est un peu ça aussi euh, que, que, que je dirais, c'est que faites-le le plus tôt possible, même parfois, même aux arts et métiers directement, j'aurais aimé pouvoir entreprendre beaucoup plus parce que le risque est encore plus faible et parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on aide les étudiants pour entreprendre. Et j'aurais bien aimé le faire le plus tôt possible. Et surtout, faites-le dans un, dans une, quelque chose qui vous passionne parce que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'être résilient dans un secteur dans lequel on est passionné, dans lequel on croit et j'étais surpris la fois dernière, j'étais euh, euh, jury euh, pour des projets d'entrepreneuriat euh, bah justement aux arts et métiers. Et j'étais fasciné de voir que maintenant 50% des projets sont sur des dominantes euh, d'écologie ou de biens communs. Et, et en fait de leur dire allez-y, parce que ce que vous avez, vous, dans vos têtes, les personnes plus seniors, moi le premier en cinq ans, ça a évolué euh, du tout au tout, tout, nous on ne les a pas. Et c'est vous qui faites le monde de demain. Donc, croyez en vos idées. Vous n'avez surtout pas les biais d'expérience qui font que plus on a l'expérience, plus, plus on fonctionne dans un, dans un état d'esprit et moins on se permet d'ouvrir notre esprit, moins on est créatif. Donc, allez-y, profitez-en. Et, euh, et prenez des risques. Il y a de plus en plus de moyens en France pour, pour entreprendre, aussi bien public. On a la chance d'avoir la BPI qui finance jusqu'à 30 000 euros assez rapidement euh, en subvention. Euh, on a les étudiants entrepreneurs. C'est cette formation euh, qui permet d'être étudiant encore lorsqu'on entreprend et d'être formé sur les business plans, sur des sujets d'entreprise de, de, que moi, j'avais pas et que j'ai pu faire euh, à l'époque. Et euh, on a aussi euh, l'écosystème euh, de, des startups. Mais on n'est pas obligé de faire une startup. Euh, d'écosystème de, de financement qui s'est bien développé euh, aussi dans le privé euh, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 15 ans. Et, et donc, c'est le bon moment. On, en France, on, on a cette chance-là. On est en train de voir cet écosystème. Il faut, je pense, euh, croire en ces idées et, et y aller. Et se dire qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde.
1: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu... Euh... Euh, tu es justement un conseil qu'on t'a donné et qui t'a servi dans ta carrière d'entrepreneur euh,
0: c'est un, de un de mes mentors euh, commercial euh, qui, était un, un, enfin, qui, qui est à la retraite maintenant mais qui était un brillant commercial euh, dans, dans les télécoms euh, qui euh, euh, qui m'avait dit mais là, 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 alors là, parce que j'étais une bille en sortant d'études dans, 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 dans les ventes je me considère pas bon mais je, en tout cas j'ai progressé euh, et qui me disait que croire euh, que les gens achètent que sur du purement rationnel avec un retour sur investissement, <rire> c'est ce, se voiler la face et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui, qui font autour. Euh, et donc, ça, ce, ce serait un, des, un de mes conseils. Moi, c'est mon, mon plus gros apprentissage, c'est de sortir de ce, de plus génériquement, c'est de sortir de ce, cet état d'esprit ingénieur où, où tout est calculable, tout est formulable <rire> et de se dire, il euh, y a aussi une part d'irrationnel qu'il faut essayer de comprendre euh, donc ça serait euh, un, un des conseils que, que l'on m'a donné sinon aussi c'est de choisir ses combats et dans des podcasts beaucoup de podcasts on, je, que j'essaie d'écouter on dit généralement la même chose différemment c'est juste qu'il y a des priorités et euh, le mmh. sujet en startup c'est de choisir les priorités et les bonnes et c'est ça le plus dur parce qu'après l'exécution de ces priorités elles, elles peuvent se faire assez logiquement mais c'est euh, faire les bons choix rapidement mmh. Et ça, c'est très dur. Comment
1: tu fais, tout... ouais, et comment tu fais pour
0: prioriser euh, Alors, Là, c'est mon côté ingénieur. Je... À nouveau, je vais remettre des critères euh, qui... en mettant en parallèle tous les sujets, hein, en mettant des critères et en montrant l'implication entre les sujets. Parce que des fois, on peut pas... la priorité, c'est juste qu'il bah, faut faire un sujet avant un autre parce que l'autre est dépendant du premier. Euh et après c'est de rationaliser Donc, dans le développement produit par exemple c'est de se dire euh, euh, avec deux critères assez simplement, un process euh, intérêt du client, et c'est pas nous qui le donnons, c'est le client qui le donne, très important et euh, après euh, la technique euh, dit la complexité et donc euh, en fonction on va, on va pondérer les deux et, et se dire juste comment je priorise et surtout ne pas faire trop de choses en même temps parce qu'on veut toujours faire trop de choses en même temps. Donc c'est supprimer les choses euh, à la hache. Hein. Donc dire, euh, je fais deux projets euh, sur, le, sur ce mois ou sur ces deux prochains mois, et j'en fais pas d'autres, même si je pense que ça aurait été bien. Et ça, c'est hyper compliqué, parce qu'on veut, veut tout faire tout en même temps, et c'est ce qui fait qu'à la fin, euh, on se retrouve avec dix choses en parallèle, euh, bon. sans bon. avoir avancé. Euh, bon. Ouais. bon, voilà. Et comment tu fais pour apprendre au quotidien et progresser je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, euh, j'essaie de progresser aussi dans mon ouverture d'esprit. Donc, euh, je lis beaucoup de, de livres, aussi bien d'histoire, euh, vraiment euh, l'époque napoléonienne ou au Moyen Âge, ou, ou aussi des livres euh, plus d'entrepreneuriat. Euh, euh, sur euh, les Américains sont assez bons euh, dans, dans la tech et ils ont beaucoup mmh. de retours d'expérience de leurs startups euh, qui sont devenues des sociétés euh, cotées euh, à succès. Donc euh, écouter euh, ce qui fait que euh, ça a été un succès et donc voir les, les mentors de, des, des gros VC euh, et, et lire ce qu'ils mettent. Mm. Euh, ouais. Et, euh, et ensuite on va à nos conseils. Ouais, c'est euh, il y en a un qui m'a fasciné, c'est euh, the uh, cold start Problem ». Qui explique. Hein, ouais, exactement. C'est assez fascinant, en fait. C'est pas des choses très compliquées hein, qui, qui met, c'est pas de la physique nucléaire ou. ou ou autres, mais c'est des choses qu'il faut avoir, c'est des méthodes et je discutais avec un entrepreneur qui s'était fait racheter sa boîte par Google et il disait mais en fait Google, ce qui est phénoménal chez eux, c'est leur méthode leur process et leur process d'exécution et quand on voit ouais. euh, on lit ce livre, en fait on se rend compte que oui, il y a beaucoup de bon sens mais c'est en alignant tout ce bon sens qu'on arrive à ses fins et que on fait que c'est un succès, comment on résout les problèmes de réseau, comment on utilise le réseau pour se créer une barrière à l'entrée pour les compétiteurs, etc. Donc ça, c'est ça. Et après aussi, pour ceux qui veulent faire une boîte dans le SAS, il y a Product, product-led onboarding, notamment, qui sont des livres qui expliquent comment on va faire des solutions self-service, des solutions qui vont faciliter et mieux convertir, je dirais, de l'inbound marketing jusque à l'activation du client, c'est-à-dire un client qui paie. Et donc, en reprenant des modèles de start-up qui ont réussi comme Canva, comme Slack, euh, qui ont un onboarding ultra euh, ultra simple sur la plateforme, on ne s'en rend même pas compte. Canva, on crée pas de compte euh, avant d'utiliser la plateforme. Et une fois qu'on a utilisé le service, c'est là où on crée un compte. Parce que, euh, par principe de cohérence, dès lors qu'on a produit du contenu, qu'on a utilisé une plateforme, et on, bah on va dire « ok, je m'inscris ». Et tout ça, c'est plein de méthodes qui permettent derrière de gagner, de doubler, de tripler, sans trop euh, aussi doubler et tripler ces, ces opérations en interne voilà. Les
1: éléments de friction pour supprimer, pour amener juste directement à l'utilisation du produit plutôt que de demander plein d'informations.
0: Et c'est fascinant parce que ça, c'est un savoir-faire que, oui. que je pense qu'on est en train d'acquérir en France, mais que les, les Américains ont oui. euh, beaucoup plus que, oui. que nous sur les, les effets réseaux, sur euh, justement comment développer des, des outils numériques euh, à l'échelle et utiliser les utilisateurs actuels comme vecteur de propagation plus qu'essayer d'aller euh, racheter, euh, d'acquérir des, des nouveaux utilisateurs à un coût élevé. Voilà, un coût d'acquisition. Voilà.
1: Top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Zozio et pour l'avenir
0: Je pense continuer euh, cette aventure humaine, c'est avant tout ça, moi, qui est important pour moi. Euh, euh, bon, J'ai une équipe formidable. Euh, qui, qui, est, qui est extraordinaire impliquée, euh, talentueuse et c'est de, de continuer dans, dans, ce, dans, dans ce, cet état d'esprit et après deuxièmement pour moi l'autre le, le, clé c'est euh, euh, le succès, les succès commerciaux on a un produit qui est, qui est, de, qui est, qui est phénoménal, qui, qui change vraiment la manière de travailler des collaborateurs, des opérateurs des managers dans les usines c'est de continuer là-dessus euh, et d'atteindre nos objectifs commerciaux en France et aussi en Allemagne puisque on crée un bureau en Allemagne euh, d'ici. Euh, tu Allemagne. reviens en Allemagne. <rire> Exactement. Ça me manquait.
1: Eh ben, merci beaucoup merci de nous avoir partagé
0: tout ton, tout ton expérience et, et à bientôt, et, euh,
1: tous tes conseils. À bientôt. À bientôt. Merci.